1: Vítajte pri počúvaní knižného podcastu. Moje meno je Milan Buno. Mám rád aforizmy a krátke vypoentované príbehy o spisovateľoch. A včera som si jeden prečítal o slávnom francúzskom spisovateľovi, autorovi nesmrteľných diel ako Traja mušketieri, Monte Kristoči či parížsky Mohikáni. Alexandre Dumas bol ako je známe mulat. V spoločnosti si ho raz premeral nafúkaný denty a zahľadil sa na jeho tmavú pleť, na jeho kučera večerné vlasy a povedal... Messie, vidím, že ste poločernoch. Váš rodokmeň sa teda začína opicami všakáno. Aleksandr Dimas sa zvučne zasmial a stroho odvetil, áno a váš rodokmeň sa pri opiciach končí.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s Rastom Kubisom o jeho knihe Gambler.
2: Môj najhlejší tiket bol 100 tisíc korun a ten som trehal. A nie som nádej som trehal, takže keby som ho vyhal, tak neviem, kde by som teraz skončil, ale ja
1: som mal vlastne šťastie. Tipy na novinky Planéta vírusov, liečivá energia rastlín a tajomstvá stromov. Budete počuť Tamaru Šimončíkovú Heribanovú, Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú a aj herečku Luciu Vrablicovú. Prezradíme vám rebríček TOP 3 najpredávanejších slovenských autoriek za uplynulý rok a povieme si, na čo je dobré písať si čitateľský denník.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Všetky závislosti sa začínajú nenápadne a nevinne, také aj patologické hráčstvo, ktoré sa vo vašom dieťati môže zakoniť už v detstve a ani si to nemusíte všimnúť. Aj o tom je príbeh slovenského autora Rasťa Kubisa s príznačným názvom Gambler. S Rastom som sa spojil cez Skype, zdravím vás. Zdravím. Ten Gambler je vlastne príbeh o stavkovaní, o, ja som to nazval, ceste do pekla, sledujeme príbeh postavy menom Hráčik od detstva a pomaly podlieha tomu gamblingu. Takže Rastio, moja základná otázka je, nakoľko je ten príbeh zložený na skutočných udalostiach, na realite?
2: Povedal by som takých 90%, je to osobné, zvyšok je fikcia doplnená o silné zážitky iných kamarátov gamblerov. Mm.
1: Čiže tie postavy sú vlastne akoby poskladané z tých vašich kamarátov, známych, ktorých osudy asi mali smutné následky až smrteľné?
2: Áno, bola tam aj jedna smrť. O tom konkrétne nepíšem v knihe, tam mm. píšem o niečom podobnom, ale tieto okolnosti som domyslov, pretože o tej konkrétnej jednej smrti hovoriť naozaj nechcem a to by mi asi ani nedovolili rodičia toho chlapca. Takže áno, sú tam svetelné prípady, ja som to tiež zažil, ale čo spíšem v knihe, čo tam konkrétne je, tak to, tie príbehy sú pravdivé
1: reálne typovacie zážitky a, a hokej, futbal, tenis, to všetko nájdeme v tej knihe Gambler a myslím, že v tom príbehu je veľmi dobre vykreslený ten systém typovania a ako sa mu dá podľahnúť, ako sa nenápadne zažerie pod kožu a potom jednoducho musíte vsadiť. Čiže bol to aj váš nejaký zámer ukázať to, že ako sa to plíživo dostane pod tú kožu?
2: Toto som presne chcel zobraziť, lebo je to naozaj veľmi nenápadné, že iné závislosti sú možno také konkrétnejšie a aj som na ne ľahšie, keď ide, ľahšie sa odhalia. Keď niekto narkoman alebo alkoholik, tak okolí si dosť rýchlo všimne, že niečo nie je v poriadku a dá sa zrejme tej dotyčnej osobe ešte pomôcť, ale Gameballer na den nič nevidno. Proste. Môže byť nejaký dehvoz, by nevredli, ale to mohli byť ľudia spôsobené aj politikou, alebo to niečo sa mu v táci nepodarilo. A... Tečíme sa na to teda až vtedy, keď je už veľmi neskoro.
1: Tá kniha má vlastne dve časti, akoby dve knihy a hráč v tej druhej časti knihy ste teda vy. My sme sa už pred, tým, pred týmto telefonátom rozprávali o tom a vy ste teda tak povediať abstinujúci gambler, je to tak?
2: Áno, mne sa podarilo skončiť už v roku 2001 som podal posledný ticket a odvtedy na jednu malú výnimku, pármesačnú abstinujem, ale môžem povedať, že 15 rokov som už nepodal ani ty, keda verím a tá som si už tak na istý, že pri zostane. Tak
1: Taká, ja verím a držím palce, ale teraz mi povedzte, tých možností na okolo je priveľa, naozaj veľmi veľa. Ako sa tomu dá odolávať?
2: Toto je práve veľmi ťažké. Pri nich závislostiach lekári odporúčajú neprichádzať do pokušení, neprichádzať do kontaktu s látkami, ale pri typovaní v podstate problémom sú peniaze, čisté peniaze. Od nich sa naozaj úplne izolovať nedá. Sú tu isté snahy genbo finančne inúť od všetkého, od všetkých zdrojov, proste všetko mu kontrolovať absolútne, ale aj tak musí prísť to obdobie, keď sa mu tie možnosti znovu dajú. ...a je potom už znáne, čo s tým urobí. Takisto stávkové kancelárie je to, ako oni robia masívnu reklamu, však stačí si pustiť hociaký športový prenos a hneď vidíte, že je prešpikovaný reklamami. Ja osobne, keď som skončil, ja som rovne mohol pozerať žiadny šport, pretože ako náhle som to zapol, po pár minútach vždy prišla reklama, saďte si u nás, krásne môžete prehrať, život je hra, poďte do toho, dajte všetko... Nemohol som na to, až A myslím, si, že takisto som na to aj ostatní abstinujúci, ktoré byli, že majú dlhé obdobie, kedy sa toho musia úplne odstrihnúť a potom postupne, krok za krokom, možno, že už táz, som schopný normálne sledovať aj tenis, aj futbal, mm. aj hokej. A tie reklamy mi nič nerobí, akurát lebo mne spúšťajú takú zlosť.
1: Tak ja som si z tej knihy urobil zobar vypiskov a teraz si tu presne hľadám jeden úlivok toto. Som v ránom štádiu závislosti, stále mi vrta v kotrbe, čo spravím s korisťou. Gambler to už berie inak. Nesmie si za výhru kúpiť ani zápalku, je preto, aby mohol pokračovať v typovaní s ešte vyššími vkladmi. Čiže naozaj, keď je tam veľa tých lákadiel a potom to stále ide dokola a ešte vyššie a viac a viac, ale teraz ma zaujíma jedna vec. Mnoho ľudí je typuje na zápasy. Kde je podľa vás tá hranica? Ako, ako si ju ustrážiť?
2: To je veľmi dobrá otázka. Ja osobne, keď som končil s typovaním, mal som raz s psychológmi, psychiatrmi, ale ja som sa v podstate odstril tak, že som si znižoval dávky. Ja som si striekne povedal, dobre, typovať a znetestaneš, máš to v hlave, ale každú sobot si dáš na dva tickety po 10 zápasov za 50 korún a ten víkend budeš sledovať, kruškovať, čakať. A potom som zistil, že mi to prináša v podstate takú istú radosť ako to pôvodné typovanie za povedzme 100 tisíc na jeden zápas alebo 50 tisíc na dva zápasy. Môj najhorší tiket bol 100 tisíc korún a ten som prehral. A nie som rád, že som ho prehal, pretože keby som ho vyhral, tak neviem, kde by som teraz skončil, ale ja som mal vlastne šťastie. Veľké šťastie, že všetky tickety v mojom živote dopadli tak, aby ma nezničili. Mm-hmm. Tie, ktoré už zaničili s nejakou kriminálnou činnosťou, že by som neviem, musel vykádnuť banku, aby som ten dlh splatil, tie som vyhral. A tie, ktoré ma mali nakopnúť, že dob- stačilo odýchniť si trestaň, tak tie som prehral. Mm-hmm. A tu som naozaj riadne sáčky, pretože Gemblar, keď vyhrá, to je neopisateľný pocit, to je človek je KSV a pán Vesmíru, lenže potom prídu dve, tri tajery a z pána Vesmíru je kopahnúja. To sa veľmi ťažko opisuje, proste to musí človek
1: zažiť. Napríklad o tom, že keď človek všetko prehrá, tam ste písali, že nevychádza mi nič, v oktobri prehrám nájomné za internátnu celu a nemám groše ani na jedlo. Čiže to bola realita, skutočnosť?
2: Toto konkrétne bola realita, hej, to som mal také obdobie. A to je úplne bežné, proste. Gremlér je schopný si vymyslieť, že jeho cerku budú operovať v viedenské nemocnici, pretože má rakovínu a potrebuje okamžite 6 tisíc eur na zákrok. A s poslúhami na očiach prísah, že je to naozaj pravda a keď mu návodol tie peniaze niekto dá, tak okamžite si dá na konto a nám si stránku nejaké stákové kancelárie online, ja? hmm. Takže to naozaj tam sa úplne stáca, nejaká esencia ľudskosti, to úplná hiena, človek, je skupný, aby hocičo.
1: Áno. Vy ste spomenuli pred chvíľou to slovo, že ste mali šťastie, že ste sa z toho dostali. Čiže môžeme to brať aj tak, že ste vlastne napísali tú knihu Gambler, aby ste ukázali na zhubnosť gamblingu, že možno, aby sa o tom ešte viac diskutovalo?
2: Viete, ja som mal asi pred čistými taký telefonát. Chlapec, s ktorým som vierastal, ktorý sa mal ako máčieho syna, máčieho dáta. To sa za mňa tiež, som večer mi tiež hovoril, že potrebuje 5 tisíc lebo ho mafiáni. Zabijú mu manželku, cerku, jeho dola mu zničia úplne. Len, alebo stačí ľudia aj 3 tisícky, mi, nehovor, že toľko nemáš, nehovoril, bolo mi doplaču. A potom si uvedomil, že vlastne niečo podobné, vmiernejšie podobe som, kedy si aj ja. Toto vlastne impuls na napísanie tejto knihy, mm-hmm. o ktorej som začal aby také zápisky. A to spomínať, že ako to vlastne bolo, ako to začalo, ako to pokračovalo. A dával som dokopy nejaké väčšie dielo, kde by som práve upozornil ľudí a ukázal im, že nie, touto cestou nie. Ale ja nie som odporca nejaký fundamentalistický fanátik, ktorý by zakazoval v kancelárie. Podľa mňa ani prohybícia, nič nerieši. Keď si niekto a za týždeň vyberie naozaj 10-12% spolnúky, dá si na 10 eur a čaká, či motyka nevyskali, to je v mhm. Ja to už rádiť nemôžem ja Keby som to uradil, tak má to asi stiahne späť. Ani abstinencia alkoholí nemôže vojsť do kačmy a na skamrátny dva poháritia a spokojne odísť do sa nestalo. Som chorý až do smrti. Ale budem s ním vedieť žiť. Aspoň dúfam teda, no zatiaľ to vychádza už dosť dlho. Takže nie typovaniu, ale obmedziť ho.
1: Tak ja vám držím na tomto palce, ale asi zásadná otázka je teraz, či sa dokáže ten závislý človek, gambler, uzdraviť sám alebo potrebuje pomoc. Vy ste hovorili, že ste teda vyhľadali tú pomoc. Vedeli by ste sa aj sám uzdraviť? Či neuvedomujete si to a nedokážete to?
2: Mne hovoril môj psychiatr, že to je v hlave. Hm. Človek sa musí preprogramovať. A či ho preklamuje niekto iný, alebo on sám dokáže tak si povedať, nie, nesmiem. To je vlastne jedno, ale ani psychiatra, ani na Tájdnej hore, ani, ani v pezinku keď vás liečia proti závislostiam, nemôžem robiť nič iné, iba stále dokola hovoriť, zmente sa, skúste abyť niečo iné, skúste nájsť iné životné hodnoty. A je to už potom na, na tom človeku samotnom, že ako to zoberie, je to veľmi ťažké. No... Konkrétne ja som sa potom rozprával z psychiatra ale on povedal, že si niečo podobné, ako som ja nechápe, že to je taký fenomén, že som sa dokázal proste sám z toho dostať, lebo som nebol ani na žiadnom liečení, ani... Som dôhodol távidlenie navštívať psychiatrov. Proste som si povedal, že takto ďalej nejde a to zgoľo to bolo dosť zlé, mm. ale postupne sa to zlepšovalo a trvalo to asi pol roka, celý ten proces, kým som sa dostal do štádia, že som mohol zapnúť televíza, náhodou tam bola nejaká reklama na stávkovej kancelárie a nič to som na nevážil, až na ten hnieľ. Ten budem do smrti asi, toho
1: sa To nezbazím. Gambler, to má určite obrovskú silu a je to vlastne prinaša strach, sklamanie, obavy. Má to vplyv na rodinu, priateľov, celé okolie. Len ja mám občas pocit, že akoby si ľudia dnes ani nechceli priznať alebo neuvedomovali, že gamblerstvo naozaj je veľká závislosť, choroba, a že treba s tým niečo robiť.
2: Viete, čiže ja keď som ponúkal knihu už v dosť pokračulom štádiu na posúdenie rôznym vydavateľstvám alebo aj kritikom, to bola najčastejšia námietka, že oni to nevidia tak zle. Proste preháňam, dramatizujem v podstate je to len taký zlozvík, dá sa o to jednoducho odučiť. Podľa mňa to je ten istý pátor, ako kedy a bulimia, tiež to nič, to však je, ešte, bude to v poriadku, to nie je žiadna choroba, až postupne sa prichádzalo na to, že treba preorganovať mozog a to isté treba robiť aj pri typovaní. Je to choroba, naozaj to je choroba, ja to môžem na svoju česť potrediť.
1: Tak... Uh... To bol Rastislav Kubis a hovorili sme o jeho novej knihe Gambler. Zkrátka je to príbeh o takom Chalanovi, ktorý miloval od malička čísla z ktorého sa napokon stal Gambler a potenciálny kriminálnik. Tak Rasto, ďakujem za rozhovor a držím palce v tom stavkovacom abstinovaní a viem, že máte krásnu rodinku, máte manželku, deti, dve dievčatá, tak si ich vychutnávate plnými dúškami bez akýchkoľvek stávok. Ďakujem ešte raz.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne a hlavne ďakujem všetkým potenciálne viemu, aby by s tým ani nezačali a tí, ktorí by začali, aby skončili.
0: Ďakujem pekne. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A v ňom vám dávame množstvo knižných tipov a ja teraz pridám jeden špeciálny navyše. Čo by ste povedali na to, keby ste si mohli doplniť svoju domácu knižnicu o skvelé knižky a výrazne ušetriť. Myslím, knihy od 1. eura krimi, trillery, romance, skutočné príbehy, aj kuchárske knihy o prírode a cestovaní pre zahradkárov. Jednoducho, vyše 300 kníha kompletov za super ceny. Ak máte nejaké voľné miestečko doma na polici, alebo vám už došlo čítanie, odporúčam Junovi výpredaj Výhodné letné čítanie na www.books.sk Bux.sk. tam to všetko nájdete. No a Teraz mám pre vás tri konkrétne knižné typy. Príroda, fauna, flóra a životný štýl. Začneme knihou, ktorá je v tomto období veľmi aktuálna, ale rozhodne nezostarne ani po rokoch. Novinka s názvom Planéta vírusov prináša množstvo zaujímavých faktov a súvislosti zo so sveta vírusov. Autormi sú vedci, odborníci, výskumníci a vznik podporil aj Ústav národného zdravia, takže nejde o nejaké dojmy alebo neoverené informácie. Povedzme si pravdu, že vírusy od nepamäti vyvolávajú medzi ľuďmi chaos, znepokojenie, obavy a ovplyvnili životy mnohých z nás. Najväčším zabijakom ľudstva bol vírus, ktorý spôsobuje kiahne. A tie patria medzi tých niekoľko ochorení, ktoré sme z našej planéty úplne odstránili. V knihe sa teda dozviete všeličo o týchto neviditeľných aktéroch života na Zemi, ktoré vplývajú nielen na živočích, rastliny, na nás ľudí ale aj na klímu, pôdu, oceány a sladkú vodu. Autori knihy Planéta vírusov z vydavateľstva Príroda sa venujú aj tomu, či sa dajú vírusy dostať pod kontrolu, akým spôsobom a ako ich využiť v náš prospech. Poznáte domáce rastliny, ktoré sa vám za pozornosť odvďačia láskou a zdravím. Presne o tom je novinka Liečivá energia rastlín, Takmer 200 strán užitočných typov a zaujímavých informácií. Dozviete sa, ktoré rastliny vás upokoja, ktoré sú dobré na zdravý nočný spánok, na zmiernenie stresu alebo na rýchle uzdravenie. Tiež rastliny produkujúce čistý vzduch, také, ktoré zvyšujú mozgovú kapacitu a sústredenie, aj rastliny prinášajúce radosť a šťastie. Napríklad to spomínané prečistenie vzduchu. V knižke som sa dozvedel, že vedci z NASA chceli zlepšiť kvalitu vzduchu a prečistiť ho na vesmírnych staniciach. A tak identifikovali a otestovali najúčinnejšie rastliny na čistenie vzduchu. No a tieto testy ukázali, ako rastliny denne filtrujú zo vzduchu škodliviny a vypúšťajú kyslík naspäť do vzdušia zvlhčujú suchý vzduch v našich vykurovaných domovoch a poholcujú voľne sa vyskytujúce, často škodlivé látky, ktoré sú v nábytku, v kobercoch, v rôznych dekoráciách alebo čistiacich prostriedkoch. Presne takéto informácie nájdete v knihe Liečivá energia rastlín. Je to taký sprievodca, ktorý vás naučí viac o liečivej sile rastlín a ako ju využiť pre seba. Autorkou je Fran Baileyova, ocenená mnohými vyznamenaniami, Vyrastala na farme, napísala viaceré úspešné knihy a spolupracuje s kráľovskou záhradkárskou spoločnosťou. Čiže človek, od ktorého si rád nechám poradiť. Stonoška.
0: Knižná kamieška pre všetky deti.
1: Keďže pred pár dňami sme mali Medzinárodný deň detí, máme tu aj typ pre rodičov a ich deti na krásnu knižku Tajomstva stromov. Veľmi sa zapáčila aj tamarešina Munčikovej Heribanovej s jej cerkou Emilkou. Tak sme sa trošku o nej všetci traja pobavili a vrelo vám ju odporúčajú. Veď vypočujte si ich.
0: Ahojte všetci, rada by som vám predstavila úplnú novinku z vydavateľstva Stonožka. Je to kniha Tajomstva stromov. A táto kniha je síce pre čitateľky a čitateľov od 6 rokov, ale myslím si, že napriek teda tomu odporúčanému veku čitateľiek a čitateľov, tak je aj pre decka, ktoré sú oveľa mladšie, lebo je to písané veľmi putavým, jednoduchým jazykom. Prináša táto kniha mnoho skvelých informácií o stromoch, ale nielen o stromoch, ale aj o obyvateľkách a obyvateľoch lesa. Je to mnoho, mnoho dobrých informácií o tom, ako napríklad stromy medzi sebou komunikujú. To aj my vieme, že medzi sebou komunikujú, však my? Áno. Áno, aj my s nimi komunikujeme, keď ideme do ano, lesa. Áno, áno.
1: A hej, my im niečo poviem.
0: Ja im niekedy. tiež niečo poviem. A niekedy ich takto objmeme. Takto ich obíme tie stromy a takým povieme, že ďakujeme, že ste a ďakujeme, že vás máme. Tak, milé čitatelky, milí čitatelia, keby ste nevedeli, čo si zohnať na čítanie a na vzdelávanie sa, tak možno je toto dobrý tip práve pre vás.
1: Top 3 rebríčky V predchádzajúcom podcaste sme si povedali prvú trojku najpredávanejších slovenských autorov vydavateľstva IKAR za uplynulý rok. Teraz dáme slovo dámam. Pozrieme sa na najpredávanejšie slovenské autorky. Na piatom mieste sa umiestnila Veronika Homolová-Totová s bestsellerom Mengeleho dievča. Táto kniha vyšla už pred 4 rokmi a stále patrí medzi najpredávanejšie. Úžasné, Veronika. Štvrté miesto patrí Dominike Civulkovej a Andrej Caddington s knihou Tenis je môj život. No a teraz poďme na tú top trojku. Bronz získava dvojica Ludmila Lacková a Eva Myšíková a to za knihu Proti zločinu. Ak vás zaujímajú detaily z pozadia najväčších slovenských kriminálnych káuz, rozhodne siahnite po tejto knihe. Vrelo ju otvorúča aj moderátorka a influencerka Veronika Cifrová-Ostrihoňová, ktorá rada dáva práve takéto silné príbehy do pozornosti aj na svojom YouTube profile Veryvery.
3: Je to naozaj skutočný príbeh, kde bývalá prokurátorka Eva Mišiková hovorí o kauzách, ktoré riešila. Teda sú tam kyselinári, um, sú tam rôzni mafiáni, bytová mafia a podobne a všetko to opisuje. Takže okrem toho príbehu Evy Mišikovej ako takom je to o Slovensku, o slovenskej justícii, o stave slovenskej justície, o tom, čo tu všetko bolo a čo možno ešte bude, pretože Eva Mišiková už nerobí na prokuratúre, ale píše o tých svojich časoch tam taký aký si a myslím si, že je to veľmi zaujímavé najmä v dobe, kedy tá justícia sa pomerne intenzívne prepiera.
1: Takže to bolo proti zločinu. Poďme druhé miesto. Druhá najpredávanejšia autorka vydavateľstva IKAR za uplynulý rok je Kristýna Tormová. Ak si spomínate, všetko sa to začalo knižkou Som mama v roku 2015. Tedy ešte bola Tormová Farkašová. Potom nasledovali Stále som mama, Som nový člověčik, Bobovník, a v Lani v decembri jej vyšla novinka Budem, mama. Je to miestami uletené rozprávanie o tehotenstve, ktoré si budete vychutnávať a uškrňať sa, niekedy aj rehotať na celé kolo. No a na prvom mieste je neohrozené Táňa Keleová Vasilková. Darilo sa najmä dvom jej knižkám, a to Rodinné klopko, to je príbeh o Sáre a Vladovi, ktorí majú štyri dospelé deti a väčšine sa u nich niečo deje. No ale zabudovala najmä tá druhá kniha, Zrkadlo, o takom viac menej obyčajnom šednom manželstve, ktoré je bez väčších konfliktov, ale aj bez potrebnej iskry, ktorú potrebuje naozaj každý vzťah. Našťastie Helena s vladom majú dceru, ktorá ich manželstvu nevedomky nastaví zrkadlo. Tak vypočujme si úryvok z knihy Zrkadlo, ktorý prečíta herečka Lucia Vráblicová.
4: Otvára jej otec. Šarmantný ešte aj v 77 rokoch. Sivé vlasy mu dodávajú šmrnc, oči má zelenkavé ako voda v horských potvôčikoch a vďaka úsmevu omladňa aj o 10 rokov. Keď ho obíme, zacíti vôňu svojho detstva. Kolínsku, čo používa celý jej život, takmer 45 rokov. Vťahne ju dočias, keď život väčšmi hrial a bol jednoduchší. Škoda len, že som si to vtedy neuvedomovala Zamyslenie zatúži vrátiť sa späť Byť znova dievčaťom, ktoré sa dávalo ockovi na kolenách Či číkané istotou, že aj ďalší deň bude rovnako dobrý ako ten, čo vystrieda noc No v okamihu, keď si uvedomí, že by ešte raz musela prežiť dospievanie Svoju túžbu odtlačí Nechcela by to bola v tom čase neistá sama sebou, vyplašená zo sveta, ktorý ju desil a aj vábil. Túžila byť krásna, obľúbená, túžila po chlapcovi, s ktorým by sa mohla držať za ruku. Nič z toho sa jej nesplnilo.
1: Pikošky zo sveta kníh. Písali ste si niekedy čitateľský denník? Možno na škole však, také zápisky, meno autora, názov knihy, žáner, postavy, stručný deň, hlavná myšlienka. Ono to je veľmi užitočné a rozvíjajúce, tvrdia odborníci. Niektoré deti si nerady píšu čitateľské denníky, možno aj rodičia nad tým mávnu rukou a pochybujú o užitočnosti, ale pozor, naozaj to deťom pomáha lepšie spracovať prečítané, utriediť si myšlienky, urobiť vlastné hodnotenie, naučiť sa vyselektovať hlavnú myšlienku, citát a to všetko neskôr podvedome využijú pri iných činnostiach. Profesorka Olga Zápotočná z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied tiež pripomenula, že je dôležité, ako si ten čitateľský denník vedieme.
3: To, že o tej knihe potom ešte formulujete, obsah, myšlienky, nejakým spôsobom s tým pracujete ďalej a vytvoríte nejakú reflexiu toho, čo ste čítali. To je veľmi dôležité. Závisí od toho, ako sa ten čitateľský robí, lebo pamätám si časy, kedy sa to všetko opisovalo, akože staré čitateľské denníky kolovali a všetci sme si a bolo to také, že nikto nečítal, len si všetci robili ten čitateľský denník povinne, takže áno. Podstatné aby to tie deti naozaj čítali. A pokiaľ to čítajú, už či ten denník urobia, ale je dobré určite, lebo vyformulovať a ideálne ja verím okrem toho, že si sám napíšem nejakú tú reflexiu, je dôležité, keď sa o tom rozprávame v škole, učiteľ s deckami, alebo deťmi decka medzi sebou a potom ešte urobíte, lebo vám sa môže stať, že úplne iné veci vám vlastne z toho vyjdú a tak ako keď vy si prečítate knihu sám, potom máte na ne nejaký, nejaký, nejakú predstavu, názor a keď sa bavíte s druhými, tak zistíte strašne veľa vecí, ktoré ste si nevšimli, ale iným ich ním venovali pozornosť, alebo aj vy, keď si prečítate knihu o 10 rokov tú istú, tak zistíte, že úplne iný pohľad máte na veci. Takže to porozumenie je veľmi zložitá vec a veľmi veľa a závisí od našich vedomostí, skúseností, ktoré máme tej hlave. My si ho tam tvoríme vlastne.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Nemecký satirik a novinár Kurt Tucholsky povedal o nás čitateľoch jednu peknú myšlienku a to čitatel to má dobré, môže si svojich autorov vyberať. Ak si v nasledujúcich dňoch dobre vyberajte, je naozaj z čoho a vychutnávajte si čítanie. Verím, že sa stretneme aj o týždeň pri novej epizóde knižného podcastu. Nájdete nás na všetkých platformách, vrátane Spotify či Apple Podcasty. No a ak si nájdete pár sekúnd, ohodnoťte nás tej svojej apke. Pomôže to šíriť tento podcast ďalším milovníkom kníh. Majte sa pekne a všetko dobré žela Milan Buno.
0: Knižný kompas